0: Ich würde auch mal sagen, dass man bei aller Kritik, die ich ja auch in meinen Berichten immer wieder äußere, dass man aus europäischer Sicht auch nicht zu arrogant an die Sache rangeht, weil der Grund, warum natürlich die Verschmutzung so hoch ist in China, hat ja auch damit zu tun, dass wir in Deutschland oder generell in Europa, im Westen unsere Produktionsstätten ausgelagert haben.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Es ist der Elefant im Raum, wenn wir über globalen Klimaschutz reden. Jener Global Player, um den man nicht herumkommt und ohne den anscheinend gar nichts geht. China. Mit einem Anteil von 31% aller Emissionen erscheint das auch verständlich. Wir reden heute darüber, was der bevölkerungsreichste Staat der Erde tun muss, um das 1,5-Grad-Ziel für den Rest der Welt erreichbar zu machen, ob das Modell China sogar zum Exportschlager beim Klimaschutz taugt und wie die Klimakrise China selbst betrifft. Ich spreche dazu mit einem Sinologen, also China-Wissenschaftler, und mit unserem R&D-Korrespondenten vor Ort. Moin zu Klima und Wir, ich bin Maximilian Ahnhold und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, beim Versuch, den Elefanten im Raum ein bisschen einzukreisen. Viel Spaß! China ist Verschmutzer und Vorreiter zugleich. Das Land ist der weltweit größte CO2-Emittent mit 31% Anteil an den globalen Kohlendioxidemissionen mehr als alle Industrieländer zusammen. Aber es will bis 2060 klimaneutral werden und setzt stark auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir nehmen die Rolle Chinas beim Klimaschutz in den Blick. Ich spreche dazu jetzt mit dem Sinologen Nies Grünberg vom Mercator-Institut für China-Studien. Hallo Herr Grünberg. Guten Tag. Sie forschen zur Industrie- und Umweltpolitik des Landes China und dessen nachhaltiger Entwicklung. Was man in der Klimaschutzdebatte hierzulande ja immer wieder hört, sind Aussagen wie Deutschland kann doch alleine gar nichts machen, sollen doch die erstmal in China anfangen. Also sozusagen China ist schuld. Was wäre denn Chinas Antwort darauf?
2: China hat äh, im Grunde klargemacht, dass man sich selber in der Verantwortung sieht für eine größere Rolle in der Klimapolitik. Aber auch ganz klar, die historischen Emissionen der Industrienationen zieht auch die Industrienationen stärker die Verantwortung. China ist zwar heute der größte Emittent von CO2, wenn man es aber historisch betrachtet, dann ist Europa und die Vereinigten Staaten immer noch führend mit jeweils um die 25 Prozent der Gesamtemissionen seit Beginn der Industriellen Revolution 1750. Deswegen ist es so ein bisschen zynisch aus der chinesischen Sicht, dass man jetzt die Verantwortung auf China schiebt, wenn man ja historisch gesehen den größeren Fußabdruck immer noch hat im Westen. Das betont man sehr gerne und obwohl man natürlich sich dessen bewusst ist, dass überall mehr passieren muss, auch in China, ist das immer noch so ein Argument, das äh, naja, sehr wichtig ist für die Chinesen. Es ist das
1: Killer-Argument jeder Debatte schlechthin. Sollen doch die ChinesInnen anfangen, was zu tun? Die sind viel schlimmer als wir. Ja, aber erstens gehört Deutschland als so kleines Land trotzdem zur Top 10 der weltgrößten Verschmutzer. Zweitens sind die CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland 2020 mit 7,7 Tonnen knapp höher als in China mit 7,4. Wohlgemerkt, selbst 2020, als hier Corona-bedingt alles stillstand, China aber schon wieder produzierte. Und drittens haben wir historisch betrachtet schon deutlich früher angefangen mit der Verschmutzung, also auch die größere Verantwortung. Mein Lieblingsgegenargument ist aber ein anderes, darauf hat mich der Meteorologe Sven Plöger mal in einer früheren Podcast-Folge hingewiesen. China könnte mit seiner riesigen Landfläche auch einfach sagen, wir teilen uns in ganz viele kleine Provinzen auf, die dann alle auch ungefähr 2% imitieren, so wie Deutschland und wäre fein aus dem Schneider. China hat ja, wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, einen ziemlich beispiellosen Aufstieg zur Weltmacht hinter sich. Vor allem in den vergangenen 20 Jahren gab es einen Bauboom und ja massive Investitionen. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, wie sich der vollzogen hat und eben auch, was das mit Blick auf die Emissionen ausgelöst hat.
2: Das starke und rasante Wachstum Chinas der letzten Jahre, das hat natürlich zu extremen Verschmutzungen geführt und extreme Emissionen. Gerade Zement, Stahl und der gesamte Bausektor ist ja sehr CO2-intensiv. Viele Jahre und Jahrzehnte lang ist es nicht so beachtet worden, obwohl schon in den 80ern, 90ern klar wurde, dass das irgendwann mal zu Problemen führt. Die Umweltpolitik hat dann in den 90er-Jahren langsam an Fahrt angenommen und ist jetzt in den letzten Jahren eigentlich erst als ein wichtiges Thema in der Politik auch angekommen. Man erkennt jetzt, wie viel Schaden man eigentlich angerichtet hat. Das ist, bezieht sich sowohl auf die Umweltverschmutzung in China, die ja besonders in Luft- und Wasserverschmutzung sich äh, da ausschlägt, aber auch in der Rechnung der CO2-Emissionen. Und da sieht man sich jetzt einer extremen Herausforderung gegenüber, dass dieses Wachstumsmodell, das ja sehr viel auf viel mehr schnell bauen und Produktionsindustrie und so weiter gezielt hat, dass sich jetzt das verändern muss, damit die CO2-Emissionen sinken. Das ist eine extreme Herausforderung, die das gesamte Industriesystem, und den gesamten Wachstumsmotor umzubauen. Ja, Staats-
1: und Parteichef Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, könnte man sagen, hat eine Wende auch eingeleitet. China soll den Höhepunkt seiner Emissionen vor 2030 erreichen und ab 2060 dann klimaneutral sein, also kein Kohlendioxid mehr ausstoßen oder die CO2-Emissionen vollständig kompensieren. Das heißt, das Land mit den meisten EinwohnerInnen der Welt, 1,4 Milliarden Menschen und mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auch, will durchaus einen anderen Weg einschlagen, was ist denn aktuell der Status Quo am Energiemix in China und ja, wie will das Land seine eigenen Klimaziele erreichen?
2: Der Energiemix in China ist immer noch sehr grau, also da ist sehr viel Kohle im Mix, 57 Prozent ungefähr der Energie kommt von Kohle, aber der Anteil der erneuerbaren Energien ist stark im Anmarsch, oder steigt sehr schnell. Man hat sehr ambitionierte Pläne, was besonders den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie angeht. Da investiert China mehr als die Welt zusammen. Man baut mehr als die Welt zusammengenommen an neuer Kapazität jedes Jahr und versucht da den Anteil am Strommix jetzt ziemlich schnell in die Höhe zu treiben. Auch weil die Kohlepreise, die Luftverschmutzung und so weiter, die mit der Kohle kommt, ein großes Problem sind. Hier
1: nochmal ein paar Fakten dazu. Etwa 11 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr stößt die Volksrepublik als größter Klimasünder aus. Jedes zweite Kohlekraftwerk weltweit steht in China. Allerdings im Bereich erneuerbare Energien investiert der chinesische Staat mehr als Japan, die USA und die Europäische Union zusammen.
2: Man meint das sehr ernst. ist meine Meinung unter Xi Jinping mit der Klimapolitik und der Umweltverschmutzung. Das Problem ist, dass der Wachstumsmotor natürlich nicht von heute auf morgen so schnell umgestellt werden kann. Man sagt in China oder man verweist gerne darauf, wie ambitioniert es eigentlich ist, das Energiesystem in China zu verändern. Wenn man mal beachtet, dass die meisten europäischen oder westlichen Länder ihre CO2-Gipfel in den 90er Jahren hatten... Und dann mit dem Ziel, 2050 Klimaneutralität zu erreichen, also 50, 60 Jahre Zeit haben. In China hat man von 2030, wo der Gipfel erreicht sein soll oder schon, schon überschritten sein soll, bis 60, nur 30 Jahre dafür Zeit. Das ist natürlich in einem Land, das immer noch in manchen Regionen auf relativ geringen Entwicklungsstandards und Infrastrukturstandards ist, eine extreme Herausforderung. Und das zeigt eigentlich, wie ambitioniert diese Politik auch ist. Ob sie im Endeffekt dann so durchgeführt werden kann, ist, ist, eine, ist eine andere Frage. Es ist immer noch ein großes Experiment, was China davor hat. Aber die Ambitionen sind auf jeden Fall da.
1: Ja, die Volksrepublik hat ja auch den weltweit größten Emissionshandel eingeführt. Im Juli 21 war das. Und dann im September auch den Ausbaustopp für Kohlekraftwerke im Ausland angekündigt. Könnte man ja meinen, das ist doch was. Blicken wir, was die Klimaschutzbemühungen angeht, vielleicht einfach zu skeptisch ins Reich der Mitte?
2: Ich glaube, ein gewisser... Gerade an Skepsis ist schon gerechtfertigt, ähm, denn wie gesagt, es gibt sehr viele Ambitionen, aber es gibt auch sehr viele Hürden. Das ist jetzt nichts besonders Chinaspezifisches, das ist in Europa das Gleiche oder in den USA in, in allen anderen Ländern, in Indien und so weiter. Die Transformation der Industrie, des Energienetzwerks, der Energiesysteme und auch das Verhalten und Verbrauchsverhalten der Bürger muss sich radikal verändern in den nächsten Jahren, wenn wir die Pariser Ziele erreichen wollen. Das ist in China eine riesige Herausforderung und ob das wirklich so geschafft werden kann, ist immer noch offen.
1: Zum chinesischen Emissionshandel muss man eins sagen, es gibt aktuell gar keine Obergrenze für CO2-Zertifikate, es geht eben nur um Energieeffizienz und bei den Kohlekraftwerken geht es eben nur um Projekte im Ausland, in Vietnam, Indonesien oder Südafrika zum Beispiel. In China selbst ist vom Kohlestopp keine Rede und auch die erst jüngst im Ausland finanzierten Werke werden weiterlaufen. Ob das wirklich so geschafft werden kann, ist immer noch offen, sagt China-Experte Nies Grünberg. Fragen wir nach bei jemandem, der den Fortgang in China selbst mitbekommt. Wir machen uns auf eine akustische Reise ins Reich der Mitte. Über die Eindrücke vor Ort berichtet mir jetzt Fabian Kretschmer, RD china korrespondent in Peking und mir über Zoom zugeschaltet. Hallo Fabian, schön dich zu sehen. Ja, hallo aus Peking. Wie geht es dir und vielleicht erstmal eingangs gefragt, wie ist die Corona-Lage aktuell im Land?
0: Oh ja, die Corona-Lage ist wirklich sehr speziell, also speziell in dem Sinne, dass die Infektionsgefahr an sich jetzt für uns seit, ähm, wow, also mindestens anderthalb Jahren eigentlich keine Rolle mehr spielt, weil die Zahlen so niedrig sind dank der Zero-Covid-Policy. Und das heißt, dass hier quasi, wann immer irgendwelche Fälle auftauchen, mit Lockdowns agiert wird und es gibt auch geschlossene Grenzen, also bloß für Leute, die im Land wohnen oder auch Staatsbürger sind, die kommen zwar rein nach China, aber es ist wirklich sehr schwierig. Das heißt, man bringt relativ viele Opfer, aber dafür geht das Leben relativ frei von Infektionsängsten etc. fort. Allerdings könnte das jetzt hier auch gerade kippen, weil mit Omikron werden die Karten quasi neu gemischt. ja.
1: Das heißt, was Covid angeht, kann man sich relativ frei wieder bewegen, solange nicht gerade eine Megacity im Lockdown ist, im harten Lockdown. Mal ein bisschen überspitzt formuliert in Richtung Klimaschutz. Was siehst du jetzt bei dir in Peking, wenn du aus dem Fenster schaust oder durch die Stadt gehst?
0: Ja, also ich wohne im zehnten Stock und habe einen relativ guten Blick quasi jetzt in der Innenstadt, kann man sagen. Und wenn ich rausblicke dann sehe ich gerade tatsächlich so eine ziemlich neblige Suppe und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Nebel ist oder Feinstaub, aber ähm, ich habe wie jeder Pekinger eine App und ich schaue mal ganz kurz nach, wie denn die Luftqualität ist, <lacht> wenn du mir eine Sekunde gibst. Na klar. Ähm, also das gehört hier wirklich zum Alltag. Jeder hat so eine App, ähm, wo man das dann checkt und ich sehe tatsächlich 185 ähm, als Wert und ein rotes, rotes Layout, das heißt Warnung, unhealthy. Oh ja, also die die Luft ist nicht gut hier gerade.
1: Irre. Ja, ähm, was man in Europa zumindest, was die Feinstaubbelastung angeht, hört, ist, dass sich das eigentlich in den letzten Jahren stark verbessert hat. Jetzt vielleicht heute ein bisschen Vorführeffekt. Wir reden über Feinstaubbelastung und heute sieht es nicht gut aus. Insgesamt würdest du sagen, hat sich das gebessert und spürt man ein bisschen, in Anführungsstrichen, grünen Wandel in den Metropolen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also heute ist nicht typisch, ähm, ich sag mal so, seit der Pandemie und den letzten zwei Jahren kann ich es nicht an ein, zwei, aber sagen wir an vier, fünf Händen abzählen, wie viele schlechte Tage es gab. Und diesen Tag von heute, der ist wirklich schlecht, merklich schlecht. Das war früher aber die Norm. Also ich kenne Peking schon sehr lange. Ich lebe zwar jetzt eigentlich erst seit Ende 2019 hier, aber war schon mal vor zehn Jahren Austauschstudent hier. Auch später, als ich in Korea gelebt habe, bin ich hier regelmäßig hergereist. Und gerade Peking war wirklich Albtraum. Also... Das kann man sich, glaube ich, als Europäer kaum vorstellen. Oder vielleicht die ähm, Hörerinnen und Hörer, die, die ein bisschen älter sind und, sagen wir mal, im Ruhrgebiet gelebt haben. Oder mein Vater, der kommt aus selzgitter der meinte auch, dass ähm, in seiner Jugend manchmal auch so war, dass man, sagen wir mal, die Wäsche zum Trocknen rausgehängt hat. Und dann war die am nächsten Morgen irgendwie pechschwarz oder, oder oder auf jeden Fall hat sich da so eine Feinstaubschicht abgelagert. Und so war es, also noch vor wenigen Jahren hier in in Peking, dass man also an Joggen kaum zu denken war, dass die Leute mit Masken rausgegangen sind dass man zu Hause eigentlich immer so einen Luftreiniger hatte. Also auch bei geschlossenen Fenstern, weil die Feinstaubwerte so hoch waren. Und das hat wirklich den ganzen Alltag bestimmt. Von geht man jetzt raus oder nicht, trägt man eine Maske. Ähm, viele Expats, also viele Westler, sind auch deswegen weggezogen, weil gerade wenn man jetzt irgendwie Kinder hat oder so, dann war das schon ein großes Gesundheitsbedenken. Und das hat sich wirklich massiv gewandelt, zumindest in Peking.
1: Was waren Gründe dafür? Warum ist das so?
0: Ja, also hier in Peking speziell hat man einfach erstmal die ganze Schwerindustrie geschlossen und aus der Stadt verbannt. Dann zweiter wichtiger Punkt ist auch die Elektroautos. Ne? Die, da kann man ja zwar auch argumentieren, ist es wirklich nachhaltig, wie die produziert werden etc. Aber innerhalb der Städte zum Beispiel hat es natürlich einen ziemlich sofortigen Effekt und in Peking ist es so, dass wenn man sich ein neues Auto holt und dort einen klassischen Benziner haben will, dann braucht man dafür eine Lizenz und die ist relativ schwer zu erhalten. Da muss man entweder Glück haben in der Lotterie oder lange warten oder auf dem Schwarzmarkt sehr viel Geld hinlegen, während man ein Elektroauto mit Premium angelockt wird. Und deswegen hat das auf jeden Fall auch sehr viel dazu beigetragen und auch generell, also das, das Bewusstsein ist größer geworden und die Bevölkerung war schon ziemlich gefrustet von den ganzen Feinstaubwerten, aber auch Umweltskandalen und Lebensmittelskandalen. Das hat wirklich für so viel Unmut
1: gesorgt, dass die Regierung quasi handeln musste. Der Wandel soll ja noch viel drastischer vonstatten gehen. Und zwar hat Chinas Präsident Xi Jinping angekündigt, das Land bis 2060 klimaneutral zu machen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Wie wird dieses Vorhaben in der Bevölkerung denn bewertet? Und vielleicht als große Frage dahinter, wie wird das Thema Klimaschutz überhaupt im Alltag in China wahrgenommen?
0: Ja, das sind interessante Fragen. Also letztendlich ist es in China nicht so, dass man zumindest öffentlich einzelne Regierungsmaßnahmen entweder kritisiert oder öffentlich diskutiert. Weil es ist schon... Ähm sensibel. Also wir leben halt hier in der Diktatur und da wird jetzt quasi nicht gemeckert über, direkt über die Regierungsmaßnahmen. Es ist eher so, dass diese konkreten Schritte, wie jetzt zum Beispiel, dass es keine Stahlöfen mehr in Peking gibt, sowas wird dann begrüßt und auch, dass die Flüsse jetzt sauberer sind, dass die Sonne mehr scheint. Also sowas wird natürlich sehr positiv aufgenommen. Und das Thema Klimaschutz ist eigentlich ein bisschen anders als hier in China. Also es war kein großes Thema, auch der globale Klimawandel. Das ist ja in Deutschland, wenn man die, die Zeitung Aufschlägt. Das ist ja quasi wirklich, er zieht sich durch alles durch und auch gerade bei der Jugend. Das ist ja ein immenses Thema. In China ist man von der Regierungsseite her sehr paranoid, was zum Beispiel Bürgerrechtsbewegungen angeht oder auch Demonstrationen. Deswegen gibt es ja auch kein Fridays for Future. Letztendlich versucht die Regierung, das in die eigene Hand zu nehmen. Der Deal ist quasi, wir kümmern uns drum und es wird besser, aber ihr fordert jetzt nicht selber irgendwie einen Wandel ein. Allerdings vielleicht noch ein kleiner Zusatz, es gab hier letztes Jahr so Jahrhundertfluten, das war fast zum gleichen Zeitpunkt, als auch die Jahrhundertflut in Deutschland stattgefunden hat und da, da hat man schon gemerkt, dass auf einmal die Medien auch diesen Brückenschlag geschlagen haben, dass es eventuell nicht nur ein Einzelereignis ist, sondern dass es auch was mit der globalen Entwicklung zu tun hat und das setzt hier so langsam ein, das Wissen. Vor zehn Jahren hätten die meisten Leute wahrscheinlich gesagt, wir haben andere Sorgen und Klimawandel, das ist eher was Abstraktes und zuerst wollen wir ja genug Essen auf dem Teller oder, oder uns ein Auto leisten können, ehe wir uns dann über Umweltprobleme Gedanken machen. In der
1: zentralchinesischen Provinz Henan kam es im Juli 2021 zur Hochwasserkatastrophe, bei der über 300 Menschen starben, drei Millionen Menschen sollen von den Auswirkungen der Flut betroffen sein. Wie China selbst von der Klimakrise betroffen ist, mancherorts herrscht Hochwasser, andernorts Wasserverschmutzung, Wasserknappheit oder Wüstenbildung. Die großen Wirtschaftsmetropolen wie Shanghai liegen direkt am Meer und sind auch vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Du hast gerade von der Flutkatastrophe in der Provinz Henan erzählt. Wenn du so durchs Land fährst, hast du schon an anderen Orten die Folgen von Umweltzerstörung und auch Klimakrise zu spüren bekommen?
0: Ja, also kann man schon so sagen, also China ist sicher eines der Länder, was von dem globalen Klimawandel am meisten betroffen sein wird oder schon betroffen ist, weil man hat ja sehr viele verschiedene Klimazonen und hier in Peking ist zum Beispiel das große Thema Wassermangel. Also es ist jetzt kein akutes Thema, man merkt schon, es ist sehr aride und auch trocken und das wird man wahrscheinlich auch bei den Olympischen Spielen merken, wenn da quasi wirklich wie so eine Wüstengegend sich da so einzelne Skipisten durch Naturschnee entlang ziehen also das ist eigentlich... Ja, eine sehr trockene Gegend, während dann Desertifizierung also die Ausbreitung der Wüste ein großes Thema ist. Im Süden hat man das umgekehrte Problem, dass da regelmäßig Fluten und Überschwemmungen stattfinden. Und das war schon auch vor Jahrzehnten so, aber die... Ausmaße der Naturkatastrophen und die Häufigkeit haben sich total intensiviert. Also es ist schon total prekär. Und dann auch bei den Städten, also wenn man im, im Süden ist, dann die Sommer sind ja echt kaum auszuhalten von der Luftfeuchtigkeit und auch von den Hitzegraden und dann in diesen Betonwüsten ist das schon heftig. Also wenn man sich in Deutschland über tropische Nächte beschwert, ich glaube, da zählt man ab 20 Grad nachts irgendwie schon, dass es irgendwie schwierig ist. Also weiß nicht in, in Shanghai oder so geht es öfter mal auch nicht unter 30 auch nach. Das heißt, da sind Klimaanlagen schon, also man kann eigentlich gar nicht sich den Alltag ohne Klimaanlagen vorstellen. Also es ist schon ähm, ja prekär.
1: Auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal auf die individuelle Ebene der Bevölkerung in China zu sprechen kommen. Was hier auch immer medial so ein bisschen transportiert wird, ist ja, dass jetzt der Konsum von Fleisch und Milchprodukten im Reich der Mitte ganz doll wächst. Und dass das sehr klimaschädlich ist, wissen wir alle durch Methanemissionen, Abholzung, Flächenverbrauch und so weiter. Ja, also dich mal gefragt, wie sieht das im Alltag in China aus? Wie teuer ist Fleisch und Milch und wer konsumiert das überhaupt?
0: Ja, auch eine wirklich spannende Frage. Der Fleischkonsum ist natürlich stark am Wachsen, aber pro Kopf gesehen, ohne jetzt auf die Zahlen zu schauen, würde ich mal sagen, ist er mit Sicherheit geringer, als er zum Beispiel
1: in Deutschland ist. Nachgehakt beim durchschnittlichen Fleischverbrauch pro Kopf kommt Deutschland nach Daten der FAO von 2018 auf knapp 80 Kilogramm pro Kopf, China auf gut 62 Kilo. China ist allerdings der Staat mit dem größten Fleischkonsum weltweit. Fast ein Drittel des gesamten heutigen Fleischkonsums und ein Drittel des Wachstums der vergangenen 20 Jahre entfällt auf die Volksrepublik und ihre 1,4 Milliarden Menschen. Tendenz weiter steigend.
0: Dass man vegetarisch ist, ist relativ nicht unerhört, aber so ein Nischenprodukt äh, oder eine Nischenbewegung vielleicht äh, unter urbanen Hipstern in Shanghai oder Peking. Also es ist jetzt keine Massenbewegung. Aber eigentlich würde ich mal sagen, hat man gerade in ländlichen Gebieten eine ziemlich ausgewogene Küche, wo zwar Fleisch Teil davon ist, aber nicht so in diesen Massen, wie man das auch in Deutschland noch sehr gut kannte aus den 90ern oder 80ern oder teilweise auch heute noch, wo es dann den fetten Braten quasi zum Gericht gibt, sondern eigentlich habe ich es eher anders wahrgenommen und es gibt auch viele Tofu-Ersatzprodukte quasi ähm, auch es gibt ja gar nicht so viele Milchprodukte hier traditionell. Aber klar, jetzt mit dem neuen Wohlstand ähm, nutzen die Leute das natürlich schon mehr, auch gerade in Restaurants ja so richtige Essorgien zu veranstalten und das so zu zelebrieren. Aber das wird sicher ja irgendwann sich auch wieder einrecken. Das ist ja eine Bewegung, die man aus vielen Gesellschaften kennt und die jetzt in China quasi zeitversetzt läuft, jetzt zur Bewegung in Europa. Aber wann immer ist zum Beispiel. Äh, sagen wir, afrikanische Schweinepest gibt oder so, merkt man das nicht aus den Nachrichten, weil das ist relativ sensibel, darüber wird kaum berichtet, sondern merkt man das am Markt, wenn dann die Preise in die Höhe schnellen. Und gerade für ältere Leute hier in Peking, was ja eigentlich eine wohlhabende Stadt ist, ist Fleisch immer noch ein ziemliches Luxusprodukt. Also da muss man schon genau hinschauen und viele leisten sich das eher so am Wochenende.
1: Das Modell China, sozusagen Wachstum, ganz massiv, aber jetzt vielleicht doch in grün. Wie würdest du dieses Modell selber beschreiben und Vielleicht gleich angeschlossen daran, glaubst du, es funktioniert, auch im globalen Maßstab?
0: Also ich glaube, dass China ähm, in diesem Fall tatsächlich seine Stärken ausspielen kann. Und zwar deshalb, ähm, also es ist ein sehr Top-Down-Approach, also sehr, sehr von oben hinab. Mhm. Und es gibt quasi keine kritische Presse, die dann irgendwie Umweltskandale aufdecken kann oder Bürgerinitiativen, die von den Graswurzelbewegungen her Änderungen einfordern. Aber mit diesem Versprechen, das Xi Jinping gemacht hat, also der Staatschef hier, dass man bis 2060 klimaneutral sein will oder schadstoffneutral, genauer gesagt, damit hat man quasi alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil letztendlich ist dieses ganze System beruht darauf, das umzusetzen, was der in Anführungszeichen mächtige Mann oben sagt. Und äh, das kann insofern funktionieren, weil natürlich China... Also es gibt keine Checks and Balances, es gibt keinen demokratischen Debattierprozess. Wenn dort oben was gesagt wird, dann wird es in aller Regel auch gemacht. Und ich glaube deswegen, dass China dieses Versprechen auch einhalten wird. Von daher, ja, also in dem Fall glaube ich eigentlich schon, dass es funktionieren kann. Und ich ich würde auch mal sagen, dass man bei aller Kritik, die ich ja auch in meinen Berichten immer wieder äußere, dass man aus europäischer Sicht auch nicht zu arrogant an die Sache rangeht, weil der Grund, warum natürlich die Verschmutzung so hoch ist in China, hat ja auch damit zu tun, dass wir in Deutschland oder generell in Europa, im Westen, unsere Produktionsstätten ausgelagert haben und hier sind die Leute, ähm, haben noch keinen gewissen Wohlstand erreicht, ne? also es ist so dass 600 Millionen Menschen hier mit 150 Euro oder weniger umgerechnet pro Monat auskommen müssen. Und die Leute, dass die vielleicht nicht gewillt sind, sofort irgendwie große Opfer für den Klimawandel einzugehen, kann man eher nachvollziehen, als wenn das, sagen wir mal, jemand in Deutschland sagen würde. Also es ist schon eine andere Perspektive auch.
1: Ich würde noch mal einmal gerne auf das Stichwort Klimaaktivismus zurückkommen. Wir haben ein bisschen darüber geredet, dass dieses Modell der westlichen Massenmobilisierung auf der Straße, das das natürlich in einem Land mit Zensur, ohne Versammlungs- und Meinungsfreiheit so nicht funktioniert. Gibt es trotzdem sowas wie eine Graswurzelbewegung oder wie wie äußern sich, in Anführungsstrichen, Proteste, wenn es sie denn gibt?
0: Ja, das ist wirklich lustig. Es gibt offiziell Versammlungsfreiheit hier, auch Meinungsfreiheit. Das ist eigentlich in der Verfassung verankert und ich komme lustigerweise gerade von einer Veranstaltung, die ging um Menschenrechte, wo die Regierung quasi das so betont hat und das ist aber natürlich eine Farce, würde ich sagen. Ich habe meine Klimaaktivistin hier begleitet. Das ist eigentlich so die einzige Friday for Future Schülerin gewesen, die sich regelmäßig auf die Straße. Howie. Genau, ja, genau. Das ist wirklich beeindruckendes Mädchen. Also die, die, ist jetzt mittlerweile volljährig, aber jetzt hier getroffen habe. Das war wirklich. Die war da glaube ich 16, vielleicht gerade 17. Und die hatte richtig viel Mumm gehabt, ist da jeden Abend in die Fußgängerzone ihrer Heimatstadt gegangen und wurde auch jedes Mal von der Polizei also die kannten die schon, die waren jetzt nicht unbedingt feindlich gestimmt, aber die 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 wurde halt immer weggescheucht und auch die Leute konnten nicht so richtig damit anfangen mit ihrem Protest, die wussten gar nicht so richtig, was die wollte und mittlerweile lebt die auch nicht mehr in China, die wäre aber auch so oder so irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und es ist ja hat sich schon angedeutet. Sowas wird gar nicht geduldet. Vor über zehn Jahren, als Xi Jinping noch nicht an der Macht war, war das anders. Da gab es Bürgerrechtler, da gab es Umweltschutzorganisationen, es gab auch Journalisten, die sich nur dem Thema Umwelt gewidmet haben. Die Leute existieren noch, aber entweder haben die sich zurückgezogen ins Private oder machen ihren Aktivismus quasi sehr angepasst und auch sehr auf Sparflamme. Ne? Also es würde niemand von denen jetzt mehr wirklich kritisch mit mir reden, auch wenn die hinter den Kulissen quasi noch sich weiter
1: einsetzen, wie es halt möglich ist. Fabian, vielen lieben Dank für deine spannenden Eindrücke aus Peking und China. Danke für das Gespräch. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Das waren einige Eindrücke aus China, aber was heißt all das jetzt für den globalen Kampf gegen den Klimawandel? Kann China wirklich zum Exportmodell werden, sich gewissermaßen vom Spielverderber zum Gamechanger wandeln? Und müssen wir uns da nicht über unsere Demokratie und die Zusammenarbeit Gedanken machen, speziell in Deutschland? Über diese Fragen habe ich im letzten Teil nochmal mit Nies Grünberg gesprochen. Herr Grünberg, wie sehen Sie die Zukunft der internationalen Kooperation mit China?
2: Ich glaube, dass man schon ähm, positiv auf China auch blicken soll, wenn man genau diese Ambitionen, die China hat, das auch wirklich durchzuführen und auch die Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltigere Lösungen da vorschlägt, das ist schon positiv zu bewerten. Und daher glaube ich, dass besonders für die internationale Kooperation, die sehr wichtig sein wird in der Zukunft, besonders was CO2-Preise angeht, das sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanism System, das die EU ja gerade diskutiert, die Lieferketten, das Lieferkettengesetz und so weiter, da werden globale Standards und Kooperationen extrem wichtig sein. Und da Hilft es nicht, wenn man naja, nur die negativen Effekte Chinas bemängelt, sondern man muss auch auf die positiven Impulse, die aus China kommen, schauen und da so ein Gleichgewicht finden. Das heißt, Kritik an den Schwachpunkten und an den Punkten, wo China nicht das liefert, was es selber verspricht aber auch eine durchaus positive Sicht auf die Ambitionen und die teilweise guten Lösungen, die aus China kommen.
1: Nachgehakt. Der Carbon Border Tax Adjustment Mechanism, kurz CBAM oder auch CO2-Grenzausgleichsmechanismus, schwieriges Wort, soll dazu führen, dass CO2-intensive Wirtschaft wie die Stahlindustrie nicht einfach im Ausland produzieren oder beschaffen kann und damit die strengen Emissionsregeln der EU umgeht. Das beeinflusst natürlich die Produktion in Ländern wie China, wo Stahl viel billiger und unter weniger strengen Auflagen produziert werden kann, um dann zum Beispiel nach Europa exportiert zu werden. Eine Art Gebühr an der europäischen Grenze soll dazu führen, dass die Emissionsregeln nicht umgangen werden. Aktuell wird CBAM auf EU-Ebene diskutiert, es ist noch offen, wie das genau aussieht, aber zweifellos ein wichtiges Element bei der Reduktion von Emissionen in den globalen Lieferketten. Ich finde ganz spannend, dass Sie das Beispiel Solarzellen angesprochen haben und vor allem den massiven Ausbau bei der Solarenergie, den China vorantreibt. Wenn man sich mal in Erinnerung ruft, treibende Länder bei der Erforschung und Entwicklung von Photovoltaik waren, neben den USA und Japan, vor allem eben auch Deutschland. Es gab hier schon in den 90ern das sogenannte 1000 dächer photovoltaik programm damals unter der Bundesregierung Helmut Kohl. Ja, und heute werden die Dinger in China produziert, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Es gibt ja Stimmen jetzt, dass das bei der E-Mobilität sich dann wiederholt. Wie ist da Ihre Einschätzung? Und was sind vielleicht auch Marktpotenziale, die damit mehr Klimaschutz entstehen können?
2: Eine schwierige Frage. Ist eine chinesische Industriepolitik eventuell gut für den technologischen Ausbau erneuerbarer Energien? Deutschland hat ja enorm viel Potenzial und Kompetenzen und Arbeitsplätze verloren, dadurch, dass China den Solarzellenmarkt völlig übernommen hat. Da sind sehr viele Jobs und Mittelständler in Deutschland dran kaputt gegangen. China konnte die Zellen einfach billiger und in viel größeren Mengen herstellen. Das hat natürlich auf der anderen Seite dazu geführt, dass der globale Ausbau an Solarenergie äh, an Fahrt aufgenommen hat und viel billiger geworden ist, als es wahrscheinlich, dass ist die hypothetische Rechnung hier äh, in Deutschland möglich gewesen wäre. Das heißt, der Ausbau oder der, der, die massive ähm, Skalierung von Technologien in China sind möglich, wie es anderswo nicht möglich ist. Das versucht China natürlich, das ist, das ist ein Leerstreich für die Chinesen gewesen. Das ist, glaube ich, die Ambition, dass man dies auch in anderen neuen Industrien eventuell so durchführen kann, was die Immobilität e angeht, aber auch was Wasserstoff angeht und so weiter. Das heißt, wir stehen in der Zukunft wahrscheinlich mit vielen chinesischen Akteuren da, die. Technologie, die anderswo auch hergestellt werden kann, aber billiger und in großen Mengen auch in China hergestellt werden kann. Das kann gut sein für den Ausbau von Wind, Solar und anderen Zukunftstechnologien. Es kann natürlich aber auch zu Konflikten führen, weil China damit eben auch Arbeitsplätze und Kompetenzen, Wissen und so weiter anderswo verdrängt. Das heißt, hier muss man wirklich schauen, ob die globale Klimapolitik da zu Kooperationen führt, wie man das kompensiert. Und vielleicht Synergien schafft zwischen den Ländern, also Kooperation in Technologie, Kooperation in Klimapolitik und Konkurrenz in Klimatechnologie. Das wird wahrscheinlich so ein Feld sein, mit dem wir uns in den nächsten Jahren mehr beschäftigen müssen.
1: China ist nicht das erste Landesporträt bei Klima und wir. Auch die USA als zweitgrößter Verschmutzer nach China habe ich schon mal thematisiert in der vierten Episode dieses Podcasts. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, hört da gerne mal rein. Und wenn ihr mehr solcher Ländereinblicke hören wollt, schreibt mir das gerne auch auf Instagram at klimaundwir und folgt natürlich auch gerne der Seite. Richten wir mal den Blick auf Deutschland. So manch einer blickt ja regelrecht neidisch nach China, weil die ihre Vorhaben generell so schnell umsetzen können mit allen Verlusten, die auch dazugehören. Bisschen die Gretchenfrage beim Klimaschutz. Demokratie oder Diktatur? Wie gelingt die Klimawende
2: erfolgreich? Äh, ja. Ich glaube, die Frage sollte eher lauten, wie viel Markt und wie viel, ähm, wie viel Regierung äh, muss den Ansporn äh, da geben. Ich glaube, es ist relativ gut belegt, dass Firmen alleine den Klimawandel bzw. den CO2-Ausstoß relativ schlecht begrenzt haben. Das war in den meisten Fällen waren das Impulse, die durch die Politik gekommen sind. Zum Beispiel Aber daher
1: ja Demokratie oder Diktatur, sage ich. Weil wenn dann zum Beispiel eine Regierung vorschreiben kann, ihr macht das jetzt einfach. Gut, nicht, dass das nicht auch in der Bundesregierung Deutschland möglich wäre. Aber naja, mit diesem machtpolitischen Hebel auf jeden Fall in rasender Geschwindigkeit Sehe das in China anders aus. Und ich glaube, da gibt es schon Leute, die sagen, ach, Wäre das nicht vielleicht die Idee für uns? Ich
2: glaube, da ist die Diktatur vielleicht nicht unbedingt das Instrument, das man, das man anstreben sollte, sondern einfach eine, eine prinzipien gesteuerte Politik. Also man muss ja kein Diktator sein, um Firmen vorzuschreiben, Leute, wir haben die Klimapolitik des Pariser Abkommens, haben wir unterzeichnet, wir müssen jetzt die Emissionen senken. Das gilt auch für euch. Das kann auch eine Demokratie machen, und das wird ja auch gerade getan. Dafür braucht man keine Diktatur sein. Was natürlich anders möglich ist, ist, dass die Repressalien bzw. die Maßnahmen, die dann bei nicht von Regeln angedroht werden, die können anders ausfallen in China. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen überzogen zu sagen, dass die Klimadiktatur effektiver ist oder schneller voranschreiten kann. Ich glaube, eine mutige demokratische Regierung kann das genauso schnell machen. Vor allem, wenn man sich traut, mit Firmen, mit der, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten und mit denen langfristige Pläne für die Nachhaltigkeit und auch für, vor allem für die Zukunftsfähigkeit, für die, die zukünftigen Märkte äh, vorauszuplanen, da muss man wahrscheinlich von Quartalsabrechnungen mal absehen. Und länger in die Zukunft strategisch denken. Und das muss mit Politik zusammen gemacht werden. Da braucht man allerdings nicht unbedingt Diktatur für sein, um das smart und auch effizient und schnell voranzukriegen. Sehen Sie die Gefahr, dass sich das Modell China dann vielleicht nicht auf Westeuropa, aber auf andere Länder ausstreckt? Ich glaube, China hat äh, bewiesen, dass es durchaus ein Modell ist, das schnell Resultate, besonders was Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung und Ausbau von Infrastruktur und so weiter angeht das durchaus attraktive Elemente zumindest hat für andere Länder. Ich glaube nicht daran, dass man das Modell eins zu eins irgendwo anders einführen kann oder dass das auch überhaupt gewollt ist. Aber ich glaube, dass eine stärker politisch gesteuerte und eine vielleicht autokratischere, autoritärere Form des Regierens und des Überwachens schon etwas ist, was wir vermehrt sehen werden in manchen Ländern, zumindest in einzelnen Elementen. Das geht von Technologie zu Standards, zu Überwachung, zu sozialen Kontrolle und zur Wirtschaftspolitik. Da hat China auf jeden Fall ähm, einen steigenden Einfluss. Aber wie gesagt, als System sehe ich das jetzt nicht als die große Gefahr. Und ich glaube auch nicht, dass das so unbedingt gewollt ist. Also China übt jetzt keinen Systemexport aus. Aber man ist natürlich daran interessiert, dass Technologien, Lösungen und Standards sich global ein bisschen chinesischer gestalten. Dann möchte man auf jeden Fall eine größere Stimme haben. Wenn Angela Merkel als
1: Bundeskanzlerin nach China gereist ist, dann oft mit einer riesigen Wirtschaftsdelegation im Schlepptau. Da wurde dann zu Beginn der Gespräche kurz auf die Menschenrechtslage hingewiesen. Und dann geht es zu den Geschäften, bisschen platt gesagt. VW-Chef Herbert Dies, der war auch oft mit dabei, der sagte bei einem solchen Besuch mal, er wisse nichts von Umerziehungslagern für muslimische Uiguren in der Provinz Xinjiang. Dazu muss man wissen, China ist für VW der größte Absatzmarkt. Also, ich verstehe, dass es ganz schwierige Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen mit handfesten Interessen zwischen Deutschland und China gibt. Aber mal im Ernst, wie viel Einfluss kann eine deutsche Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz auf China Klimaschutz ausüben?
2: Ich glaube, die Zeit für direkten Einfluss, also dass man Politikbeschlüsse oder ähnliches konkret in China verändern kann, die ist lange vorbei. China sieht sich selber als einen starken souveränen Staat auf Augenhöhe mit den USA ungefähr und da lässt man sich jetzt nicht zwischenfunken von kleinen Playern wie Deutschland. Ähm, immer, mal jetzt ganz, äh, ganz plump gesagt. Natürlich aber hat Deutschland einen großen Platz in der chinesischen Wirtschaft, also nicht nur für die deutschen Firmen in China, sondern Deutschland ist auch ein wichtiger Handelspartner für China, äh, Technologiepartner. Das heißt, Deutschland hat immer noch eine Stimme. Ich glaube, direkt, wie gesagt, ist der Einfluss nicht möglich, aber bei solchen Dingen wie Lieferkettengesetze, beim Einhalten von gewissen Standards durch Instrumente wie das CBAM, den Carbon Border Adjustment Mechanism, das sind durchaus Dinge, mit denen man China dazu bringen kann, globale oder internationale Standards einzuhalten. Man muss also davon sich verabschieden, dass man direkt Einflussnahme üben will auf chinesische Politik. Aber den Preis für Nicht-Einhalten von Standards, Nicht-Einhalten von Absprachen, von Abkommen, der muss steigen, so dass China sich dann daran hält. Und das ist durchaus möglich. Also man kann da schon noch die eigenen Standards ein Stück weit durchsetzen. Ich glaube, man muss vor allem auch dann die eigenen Standards zu Hause einhalten. Man muss also die Hausaufgaben machen. Wir müssen selber besser werden. Und dann können wir auch China dazu bekommen, den Preis zu zahlen, wenn es es nicht tut.
1: Gelingt die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ohne China?
2: Auf keinen Fall. Ich halte es generell für unrealistisch, dass 1,5 Grad überhaupt auch mit China noch eingehalten werden kann. Das hat besonders die Konjunkturkrise, die jetzt durch Corona verursacht worden ist, die ja nicht nur in China, aber auch anderswo dazu geführt hat, dass Emissionen jetzt steigen, ähm, man investiert wieder in Arbeitsplätze, die teilweise auch CO2-intensiv sind, in Industrie und so weiter. Und ich glaube, ohne China ist das völlig unrealistisch und auch mit China wird es extrem schwer. Also ich glaube, es war sehr deutlich, der chinesische Chefunterhändler Xi Jinping, der in Glasgow war, hat gesagt, man muss absehen vom 1,5 Grad-Ziel und man muss jetzt 2,0 als den Standard nehmen. Nicht, weil das unbedingt nicht mehr zu erreichen ist, aber weil es völlig unrealistisch ist, wenn wir nicht viel mehr, viel schneller tun, besonders in der internationalen Kooperation, dann wird das nichts. Ähm, von daher, glaube ich, ist 1,5 leider in sehr, sehr weiter Ferne.
1: Mm. Ist auch sehr bezeichnend, dass Xi seinen Unterhändler eben geschickt hat zur Glasgow-Konferenz und selber nicht erschienen ist. Das hat ja auch durchaus ein Signal ausgesendet. Aber halten wir fest, Neutralität bis 2060, keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland. Ja, vielleicht... Nochmal nach einer abschließenden Bewertung gefragt, welche Rolle nimmt China jetzt beim Klimaschutz global gesehen ein?
2: Generell versucht China meiner Meinung nach eine größere Rolle einzunehmen. Man ist sich der enormen Herausforderung bewusst, die die Transformation des Energiesystems besonders und der Industrie in China damit mit sich führt. Man versucht aber tatsächlich zukunftsfähiger, nachhaltiger zu werden, auch als Wirtschaftsmacht für, für Zukunftsmärkte, für Zukunftstechnologien. Deswegen muss man das schon ernst nehmen, was in China passiert und geplant wird. Kurzfristig, glaube ich, wird China da eher eine schlechte Note bekommen, weil man sich, wie gesagt, Konjunkturschwäche und so weiter durch das Fortsetzen von Kohlekraftwerk und von sehr emissionsintensiven Industrien abwehrt. Mittelfristig wird sich dann zeigen, ob die Ziele auch eingehalten werden können. Ich glaube aber nicht, dass man China abschreiben sollte als eine globale Klimamacht in zehn Jahren.
1: Also doch ein vorsichtig positiver Ausblick zum Ende dieser Folge. Lies Grünberg, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen. Zu China ließe sich noch eine ganze Menge mehr besprechen. Die aggressive Außenpolitik um Hongkong, Taiwan und das südchinesische Meer etwa... Chinas Engagement in Afrika, die Wirtschaftsinteressen der neuen Seidenstraße, die auch bis nach Deutschland reicht. Das alles sind Themen, die auch im Klimazusammenhang super wichtig sind und die wir in dieser Folge sicherlich nicht ausreichend besprochen haben. Ich verlinke euch daher das RND Thementag zu China in den Show Notes. Da lest ihr viele interessante News und Reportagen zu all diesen Entwicklungen und um die Volksrepublik. Und noch etwas. Bestimmt wundert ihr euch, warum wir ein Thema weitgehend ausgeklammert haben. In zwei Wochen blickt die ganze Sportwelt nach China, denn die Olympischen Winterspiele finden dort statt. Sie sollen ganz nachhaltig werden, doch schon jetzt gibt es vieles, das alles andere ist als grün. Wir reden drüber ganz ausführlich in der nächsten Folge. Meine Kollegin Chantal Ranke trifft dann auf einen Top-Sportler und ich bin happy, wenn ihr wieder dabei seid. Richtig happy bin ich auch, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr eine 5-Sterne-Bewertung für Klima und Wir in der Podcast-App eurer Wahl hinterlasst. Das geht jetzt auch bei Spotify. Erzählt auch gerne euren Freunden und Bekannten von Klima und Wir und abonniert uns auf Instagram. Mein Name ist Maxi, das war's für heute. Macht es gut und
2: stay tuned.